0: Hola, esto es un lugar para pensarnos y a veces somos muy celosos. ¿Qué son los celos? Los celos son la sensación de posible pérdida de aquello que nosotros sentimos que nos pertenece. Por ejemplo, cuando nosotros nos relacionamos con algo, ya sea una pareja, ya sea una institución, ya sea tu mascota, ya sea tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tus hijos... Y nos sentimos conectados a esa persona, nos sentimos que, que los queremos, sentimos que los amamos, sentimos que estamos cercanos a ellos. Pero una parte de nosotros siente que esta cercanía emocional, esta cercanía, este vínculo que nos une, nos hace como poseedores, nos hace como dueños de eso. ¿No han escuchado a los niños? No. Ella es mi mamá. No, no mires a mi mamá, no toques a mi mamá. Mi mamá es mía. O muchos niños que dicen, yo me voy a casar contigo. Los niños nos ayudan mucho a comprender los celos porque sienten, ella es mía. Porque si hay otro que está cerca, hay otra que está cerca, siento que me lo puede quitar, que me lo puede arrebatar. Porque se abre la sensación de competencia. Los celos tienen que ver también con la competencia. En el sentido de, esto es mío y siento que otra persona va a arrebatármelo y yo voy a evaluar qué tanto puedo competir con esa otra persona, ¿no? Veía un comediante que decía que había eh, elaborado una, una, una táctica para saber cuándo su pareja era celosa y al parecer cuando pasaban chicas bonitas ella era celosa si él volteaba, pero cuando pasaban chicas que para ella no eran, no eran bonitas, a ella no le parecían como... no le incomodaba que él volteara a verlas. Entonces él dice, cada vez que a ti te incomode, yo sabré que tú ves a esa chica como una posible competencia, ¿no? Porque la sientes más bonita que tú. Entonces eso sí es una competencia. ¿En las que no? No. Claro, cuando sentimos celos, vamos a experimentar que vamos a competir con esa otra persona que, que sentimos puede competir con nosotros por poseer a la persona, ¿no? vamos, a, vamos a decir poseer en el sentido de, de estar vinculada a esa persona, de estar como cercana, ¿no? de tú eres mi pareja, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres mi hijo, las mamás cuando sus hijos empiezan a tener pareja o los papás o los niños cuando empiezan a, a, a gustarles, niños, niñas en el, en, en el jardín, en el, en el kinder en inicial, como quieran llamarlo, les produce como esta sensación del, uy, el deseo de mi hijo ya no está solo volcado hacia mí, ya no, ya no soy la mujer de sus ojos, ya no soy el único hombre para sus ojos, ¿no? Ahora hay otro con quien competir, ¿no? A veces tiene tres años, cuatro años, ¿no? Pero hay un otro con quien competir, ya. Esto se produce en muchos espacios, en muchos momentos, ¿no? Hay muchos videos virales ahora en donde ponen al niño al centro, ¿no? Como competencias entre los papás para ver a, a quién se va el niño, ¿no? Por ejemplo, como compitiendo entre ellos, ¿no? Como un poco celosos de a quién, a quién prefieren. Desde la sensación en donde uno se siente como poseedor del otro, pero también poseedor del amor del otro. Los celos tienen que ver también con la angustia que se experimenta cuando el otro puede desear a otra persona, ¿no? Es solamente un deseo, solamente una fantasía, como que ves uno, una persona guapa ves una chica guapa, ves un chico guapo y dices, uy, qué guapo, ¿qué? y el otro está atento, está atento, uy, mira, ¿por qué deseas? Si tú tienes que desearme solo a mí, como, como que quiere también controlar, porque el, el celo tiene que ver también con aspectos de control, no tiene que controlar el deseo, tiene que controlar las fantasías, tiene que controlar los pensamientos. He escuchado en varios momentos como impacientes, ¿no? también esta, me mencionó a tal persona, uy, ya, ¿Por qué me está mencionando? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué está hablándome de esa persona? ¿no? ¿Será que tiene algo? ¿Será que quiere algo con ella? ¿Con él? Como esta sensación de que el otro, al relacionarse con otra persona, le hace sentir el peligro de que no solo la quiera, que no solo la quiera a ella. Como esta sensación de que va a poder querer a otros. También está como la, la sensación en el celo en donde está como una posible pérdida. no? Se, se, la angustia tiene que ver con que se va a perder el amor del otro también, casi como si fueran a reemplazarnos, ¿no? El celo tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? He escuchado como en muchas parejas eh, o pacientes que han, que han traído eso de manera individual... Como la, la sensación de que si la per, su pareja ve a otro o ve a otra, algo mal ellos están haciendo. Como si el deseo tuviese que ver con uno. ¿no? Es el deseo del otro. ¿no? El otro puede ver, puede mirar, puede desear, puede anhelar, puede parecerle simpático o simpática, pero no. Es como si él lo que él está procesando tuviese que ver con uno. Como con la fantasía esta del yo tengo que ser todo para esa persona. Yo tengo que ser su mundo. Y si no soy su mundo entero tengo la sensación de que algo malo estoy haciendo. Y me molesto con el otro, pero es mi sensación de que yo algo malo estoy haciendo. Cuando el otro está seguramente enamoradísimo, enamoradísima de ti. Pero tienes esa sensación de que el otro ya te cambió Tienes la fantasía de que ya te cambió. Tienes la angustia de que ya te cambió. O sea, lo he visto en la clínica. Personas muy, muy celosas tienen, eh, han vivido experiencias en donde de niños no fueron escogidos. Y cuando fueron escogidos fueron escogidos siempre en eh, competencia con otros, ¿no? Estos papás que comparan, ¿no? Uy, mira, tu hermano, es, tu hermano es más esto, tu hermana es más esto, ¿no? Ah, tú no eres tanto como él, tú no eres tan inteligente como él, tú no eres tan bonita como él, él es más bonito, qué guapo que este niño. O sea, como te, te transmiten esa sensación en donde siempre escogen a otros. O también esta sensación en donde no fueron como reforzados en el sentido de, sinti no sintieron los de el deseo de sus padres sobre ellos. Sintieron a sus padres como medios... Eh, distantes y fríos en, en el cariño que les daban ¿no? nunca les dijeron que eran guapos nunca les dijeron que eran bonitas nunca les dijeron que eran inteligentes fuertes y, 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 y nunca les dijeron que estaban orgullosos ¿no? entonces están como con la sensación de inminente de que el otro va a preferir a otros el otro no los, no, nunca los va a amar tanto el otro nunca los va a sentir como eso que, quieren, que, que escogen para ellos están con la sensación de que siempre escogerán a otros por delante de ellos o por delante de ellas. Es como una angustia bien grande y bastante común, ¿no? Como que siempre con, con esta sensación de que me va a cambiar. No pueden vincularse si es que el otro, la otra persona no le transmite la sensación de que la pueden cambiar o escogen siempre relaciones en donde, por ejemplo, van a sentir que los pueden cambiar. Primero, indagan todo su pasado. Indagan todo el pasado para tener mapeado como patrones de la otra persona para luego poder estar atentos e identificar en dónde los van a cambiar, ¿no? Ajá, ah, entonces tú te besaste con tal chica, tú te besaste con tal chico, entonces cada vez que te reúnas con alguien cercano a esa persona está la posibilidad de que me seas infiel. Entonces, ajá, volteaste, ¿por qué no me contestaste tres minutos? Ajá, tú yo creo que ya en tres minutos, en lo que saliste del gimnasio, ¿con quién te has acostado? No, no está ni siquiera la suspicacia, está la certeza, ¿no? He visto, lo he visto mucho en pacientes que están buscando la certeza del cómo los cambiaron, la certeza de quién les... ¿De cuándo les fueron infiel? Ni siquiera la, la, la sensación de que puede pasar. No, ha pasado. ¿no? En su mente ha pasado. ¿no? Más allá de que sea real o no, pero ha pasado. Para ellos siempre ha pasado. Es como un espacio delgado entre la fantasía y la realidad en donde la fantasía del que te sean infiel se vuelve tu realidad. Y estás enganchada con esa persona. No, no son relaciones que se cortan. No, no es como que tengo la sensación de que me das inseguridad. ¿no? Como, como la gente piensa que nosotros somos como muy racionales en ese sentido afectivo. ¿no? Bueno, este, en realidad si me da inseguridad... Eh, preferiría optar por salir de esta relación, no, 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 ahí te vas a quedar, porque una parte de ti inconsciente está anclada, está muy pegada a que necesitas un vínculo que te haga sentir inseguro o insegura. Más allá de que la persona te sea o no infiel, más allá de que la persona te cambie o no, siempre vas a, vas, a, vas a necesitar vincularte con ese tipo de personas. La psicoterapia, por ejemplo, a muchos pacientes, creo, les ha podido ayudar a poder sentirse más seguros de ellos mismos, a poder escoger personas que no los hagan sentir tan inseguros también, porque no todo es fantasía, y a poder hacerse cargo de que ellos están con esas ideas en su mente, con esas sensaciones, con, esos, con esas emociones de inseguridad, hacia el otro, ¿no? Que no tiene que ver con el otro, que tiene que ver muchas veces con uno, ¿no? Hay, hay procesos de psicoterapia que, que han ido como bien en ese sentido, ¿no? Que han podido estar más tranquilos y más libres, ¿no? Como no siempre con la sensación y la, y la angustia de que los cambian, de que las cambian, de que escogen a otros por encima de ellos. Y también está el deseo proyectado sobre el otro. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre siento que me, que, que me van a hacer infiel, yo siempre siento que el otro me va a cambiar. Entonces... Yo siempre le digo a mi pareja, ¿con quién estarás? ¿Con quién estarás hablando? ¿Qué, ¿Qué haces dándole like a esa foto? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es ese chico? No, ¿por qué te demoraste? ¿No será que una parte tuya vive muy angustiado, vive muy angustiada de desear? ¿No será que eres tú en parte también quien se angustia mucho cuando ve a otra persona atractiva? Cuando ve a otra persona interesante, es como estas personas no dijo yo solo tengo ojos para mi pareja, yo no siento deseos ni anhelos para nadie más. Casi como que todas las otras personas han perdido su sexualidad. Yo he perdido mi sexualidad más allá de mi pareja. Como muy angustiadas de poder desear otras cosas. Cuando el deseo es un espacio de la fantasía, de la mente totalmente natural. Pero viven muy angustiadas de desear y van proyectando sus propios deseos. Los que son inaceptables para uno, los proyectan en otro. E incluso lo he visto, ¿no? Como parejas que son, como, son infieles son infieles a su pareja, ¿no? Rompen el compromiso que tenían con su pareja, eh, pero constantemente están celando al otro, proyectando su infidelidad en el otro, ¿no? Como mirando a quién, con quién les van a ser infieles cuando ellos, ellos lo son también. Son como proyecciones, muchas veces son proyecciones. Incluso, por ejemplo, ¿no? están, en, están en una fiesta y pueden controlar la situación para generar la situación de, 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 de celo, para generar la posibilidad de que el otro te pueda cambiar. O sea, le dicen... Entra una chica bonita, que ellos han visto, ¿no? Una chica bonita o un chico muy guapo. Entra a la fiesta y de pronto le dice, ¿qué haces mirando a ella? Y la otra persona ni cuenta se dio, ¿no? ¿Qué haces mirándole a ella? ¿Por qué la miras a ella? ¿Por qué la miras a ella? Y el otro como que voltea. Ajá, ya ves, la estás mirando. Cuando tú eres el que le has señalado a la chica. Cuando tú eres el que le ha señalado al chico. Es como si cocináramos todos los ingredientes para poder celar. Para que el otro valide, para que el otro... Para que la otra persona pueda hacer realidad la fantasía que tienes de que te cambien. De que no eres la primera opción. De que no eres todo para él. De que él también puede tener deseos para el otro. A pesar de que el otro ni la vio a la otra persona, ¿no? A pesar de que el otro ni la habló ni nada. Pero tú eres la que genera las condiciones para eso. Hay personas que llegan a elaborar situaciones de tal magnitud que es como hasta patológico, ¿no? Por ejemplo no le respondió y como su ex le hizo una jugada eh, en donde cuando no le respondía se estaba acostando con otra persona por dos o tres horas, cada vez que se relaciona con una nueva persona, tiene la sensación de que porque no le responde, porque no le, porque no le habló... O porque le contesta y no está en el tono que él que, que él que ella deseaba, ya entra la suspicacia de que algo estarás qué estarás haciendo, no esta frase de qué estarás haciendo, con quién estarás hablando, quién te llama tanto, quién te escribe tanto, qué haces tanto tu celular, ¿No? como con esta constante sensación debido a la repetición en su mente y en sus relaciones, en, en muchas ocasiones, que ha tenido en donde siempre le dan inseguridad y siempre ha tenido como que, ya ves, y, y, mis, y mis dudas no eran, no eran imaginaciones. Sí me estaba haciendo infiel. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué sostienes estas fantasías? ¿Por qué las sostuviste por dos años? ¿Por qué las sostuviste por tres años? ¿No? ¿Qué pasaba en ese año? O sea, porque uno pensaría, claro, si una persona, desde el sentido lógico, ¿no? si una persona no te da la seguridad, te separas. Pero no, pareciera que una parte de nosotros desea vivir en la angustia de que te puedan cambiar. Es muy duro, tal vez, esto, pero podemos, eh, al menos lo hemos visto mucho en la clínica, como que se sostienen relaciones en, en donde siempre está esta angustia de que te puedan cambiar. Y usualmente hay como mucha violencia psicológica, por cierto, en, el, en los reclamos, en la forma de justificar de que no te están cambiando. Hay como una especie, como una especie de violencia naturalizada en torno a, a los celos, porque pueden llegar a ser muy, muy patológicos. ¿no? Por ejemplo, los feminicidios. ¿no? Los feminicidios muchas veces se han dado en... En, en hombres que sienten de su propiedad a la mujer. Y lo sientes a tal punto en donde cualquier aspecto que escape a, a, a que esa persona tenga una libertad propia, ya sea de que, por ejemplo, que restringen que vaya a hacer ejercicio, que salga, empiezan a restringir cómo se viste, ¿no? Son aspectos patológicos, ¿no? Cómo se viste, cómo si se regla el pelo, si sale arreglada, este, hasta, hasta si se cambia de ropa, si se baña, si no se baña... ¿No? Si sale, a, si sale eh, a correr, si sale con sus amigas, si, sale con, si tiene amigos, es como la sensación de propiedad tal en donde es tan inaceptable que la otra persona sea libre y pueda tener eh, una vida personal, que pueda tener ilusiones, anhelos fuera de ti. Porque el celo patológico tiene que ver con eso, con que el otro puede hacer su vida fuera de ti sin que tú estés presente concretamente y terminan matándolas, ¿no? Terminan restringiéndolas. Y muchas personas han naturalizado muchas de estas cosas. Violencia, cachetadas, controlar la ropa, controlar el con quién hablan, controlar el cómo, el cómo se visten, controlar con quién salen, controlar si hacen ejercicio. Es como, tú eres de mi propiedad y como eres mi propiedad yo decido qué haces. Claro, esto está muy maquillado, ¿no? Por ejemplo, se habla del... No, pero... Es, es, violencia, es violencia psicológica, ¿no? Que, eh, no, yo lo hago por cuidarte, ¿no? Yo lo hago por cuidarte. En realidad, si te pones esa falda, tienes que ver por dónde vas a ir caminando. O sea, el problema es tu falda. Eres tú y tu falda, no es... Los enfermos y las personas que están afuera que están como, que están siendo violentos y que, y, no, el problema eres tú, ¿no? No, no te maquilles porque, porque qué van a decir, qué vas a parecer si te maquillas, ¿no? No, no te pongas ese vestido porque es muy corto, porque cómo se te irá a ver, ¿no? Y lo hago por cuidarte, mi amor, no, 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 no es por nada más, ¿no? Igual tú eres libre, ¿no? Pero claro, te, te insertan esta sensación en donde... Te hacen sentir culpable cuando en realidad están siendo violentos contigo porque están tratando de controlar tus elecciones, tus gustos. Están tratando de controlar lo que tú quieres hacer. Pero hay una serie de, de, de condiciones. Hay gente que le rompe el, el, el maquillaje a sus parejas. Gente que, le, que sabe que, que tienen como un GPS que por seguridad, para saber dónde estás, claro. Pero slash, para saber dónde estás, el, que seguramente hay un aspecto de seguridad, Slash para saber con quién estás y a veces para medir los tiempos, en cuánto tiempo demoras en llegar. Porque yo tengo que saber, debido a que tú eres mía, debido a que tú eres mío, siempre en dónde está mi propiedad. Porque el celo tiene que ver con eso, con que tú eres mi propiedad. Tú eres mía. Y si no eres mía, como en el feminicidio, no eres de nadie. Que también hay mujeres que matan a sus parejas, pero el feminicidio tiene que ver, eh, al, al estar como en una sociedad machista, tiene que ver con una relación de poder en donde un, que un hombre ejerce sobre una mujer. Que por cierto, eh, es, es una, una tasa que están aumentando en frecuencias, ¿no? en, en, en denuncias, may, mayores denuncias en, en casos de, de violencia doméstica. Y que en muchos momentos está naturalizada y está validada hasta a nivel social. ¿no? Qué bien que le haya pegado, qué bien que. Claro, hay que revisarle el celular, no, 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 no confíes. ¿eh? Revisa el celular a tu pareja, no, no confíes. ¿eh? Este, mira con quién sale, mira con quién se junta, mira qué hora llega, no? El, el gimnasio nadie está más de hora y media, no? ¿Qué estará haciendo? Ya Seguro está levantando a los instructores, seguro está con las instructoras. O sea, hay siempre esta sensación y la gente del costado muchas veces los, las naturaliza, no? No, obvio, yo, yo, si mi esposo no, tiene amigas, ¿por qué va a tener amigas? no, Si tuviese amigas, no, son zorras, son malditas, no, ¿Por qué tiene qué ¿Qué, por qué? ¿Por qué mi esposa tiene amigos? no, 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 qué tener ¿No? Hay como un giro. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Es, es, ¿Es tuyo? ¿Es tuya? ¿Es, es... ¿Qué es? Creo que podemos pensar un poco en cómo nosotros podemos sentir que amamos a alguien, podemos sentir parte de nuestra vida a esa otra persona, porque los celos también son naturales, ¿no? Porque vamos a, nos vamos a sentir ofendidos, nos vamos a sentir un poco atacados y angustiados y preocupados, porque, la otra, porque para la otra persona no seamos siempre lo primero, ¿no? Esto, eso es natural. Sin embargo, hay una línea que separa que podamos sentirlo, a que podamos hacer acciones para controlar al otro, a que podamos hacer acciones para hacerle sentir al otro que nos pertenece en su totalidad, en varios aspectos de su vida. Cuando no so nuestros límites son nuestras propias decisiones y nuestros propios deseos, ¿no? y el otro verá lo que hace, y está en ti escoger si te quedas con eso, si te quedas con esa persona, si te quedas con, con, con aquello que, sien, que, que amas y quieres, pero que si te controla, hay que poner un límite. Si te controla el otro, si el otro está tratando de dirigir cómo te vistes, qué haces, con quién te ves, si te está agrediendo físicamente, psicológicamente, hay que poner un límite, porque para eso estamos. ¿No? para poner límites, esa fantasía que nos han vendido las novelas de no, el amor todo lo puede y todo lo soporta pero el hacernos conscientes nos ayuda a poner límites para ya no soportar y ya no to tolerar violencia por ejemplo que es cuando los celos naturales dejan de ser naturales y se transforman en la sensación en donde tú eres mi propiedad casi como un objeto y te quitan tus, tu condición de sujeto o sea ya no eres otra persona, eres, si no eres una propiedad más un poco más y te ponen sello y código de barras. Entonces mucha gente en, en, en lugares patológicos tiene muchos vínculos, muchas parejas tienen esa sensación y les cuesta mucho darse cuenta, por cierto, ¿no? Porque hay como acciones de control y, y que están naturalizadas por la sociedad, ¿no? Hay que estar atentos a ello. Esto que estamos conversando nos puede como ayudar a pensar un poco en cómo nos vinculamos, en, en, en qué cosas de repente estamos enganchados por muchos años, en por qué estamos tan atentos a que nos puedan cambiar. De repente tiene que ver más con nosotros, ¿no? De repente nuestra pareja hasta se esfuerza por, por, por hacernos sentir tranquilos, pero nunca es suficiente. Hemos podido conversar un poco sobre los celos, conversar, eh, pensar juntos sobre, sobre esto. La psicoterapia es un espacio posible para poder eh, cambiar algunos de estos patrones de personalidad que tenemos o para pedir ayuda si estamos sometidos, más bien desde el otro lugar de ser los celados y con, o controlados en algunos casos. ¿no? Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima. ¡Chao!